0: Merkst.de, Podcast, Technik und mehr. Von und mit Stefan Merk. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merkst.de Podcasts. Ach doch, so an, ja, und dann aufs nimmhoch ola Ja, und damit sind wir schon mittendrin bei dem, was ich euch heute zeigen will. <lacht> heute zeigen sand Zand, Zand, Zand. Ja, klingt natürlich mit Stimme nicht so gut, stimm gut, gut, stimm gut. Gut, aber <lacht> ist ganz witzig. Ja, worum geht's? Das erzähle ich euch gleich. Ich möchte euch zunächst erstmal ein Mikrofon vorstellen, was ich nämlich bei der Gelegenheit auch vorstellen will. Und zwar habe ich das hier im Test. Das ist von SE Electronic. Ich muss nur gleich nochmal gucken, wie es heißt. Und dann werde ich euch auch zeigen, was hier der Alter.audio-Time-Tosser so alles kann. Also bis gleich. Ich so, das Mikrofon heißt DCM3, ist ein dynamisches Mikrofon, braucht also keine Phantomspeisung. Ich habe jetzt hier die Verstärkung auf Maximum aufgedreht und man hört, ja, so, so ein bisschen Rauschen hört man schon, aber es ist ein fantastisches, wie ich finde, Sprechermikrofon. Und äh, ich habe jetzt hier, das hatte ich nämlich, als ich für amazona.de hier den Test, bzw. die Testaufnahmen gemacht habe, auch das, äh, wie heißt es, das, das äh, Shure SM7B und ähm, das klemme ich jetzt mal an, dann hören wir mal, wie das im Vergleich klingt, das ist nämlich äh, deutlich leiser. So, das rauscht zwar jetzt noch ein bisschen weniger, klingt nicht ganz so hell, also ein bisschen dumpfer, aber was man auch hört... Es hat weniger Verstärkung. Es gibt dafür ja äh, den Fitamp, den man da vorsetzen kann oder irgendeinen so Verstärker, der das Ganze ein bisschen lauter macht, aber wenn man da nicht eine, sag ich mal, sehr gute Soundkarte hat oder einen sehr ruhigen Preamp, dann ist das nicht so toll und von daher ist dieses SE-Electronic-Mikrofon deutlich besser und kostet vor allen Dingen weniger als die Hälfte, irgendwie was um 130 Euro, gibt auch mehrere Versionen, DCM4, und 5 äh, oder sowas gibt es auch noch. Also dann gibt es auch mit integriertem Preamp, wenn man das braucht. Aber das braucht man einfach gar nicht so kräftig, wie das ist. Und ähm, deswegen werde ich das heute einfach mal verwenden. Und da bin ich wieder. Und äh, ja, jetzt zum alter Audio-Time-Tosser. Was ist das eigentlich? Also wir haben es gerade gehört. Äh, es lief mal rückwärts und äh, dann hat es so einen Abbremseffekt gehabt. Und so ein, äh, ja, man kann sagen, stottern, ne? wie eine kaputte Bandmaschine. Ja, es ist ein sogenannter Looper oder ein Reorganisator von Zeitabläufen. Genauer gesagt ist es ein Hybrid aus Instrument und Effektgerät, wenn man so will. Und ganze 16 Sekunden Audio können hier gespeichert werden in Stereo, das heißt der Puffer läuft voll und wird dann entsprechend abgeschnitten und vorne läuft dann wieder was rein. Und das heißt, ich kann in der Zeit zurückgehen und kann mir sozusagen Dinge anhören, die schon längst passiert sind. Kann sie umorganisieren oder kann auch mit äh, Patterns arbeiten. Ja, und dann hat das Ganze so ein bisschen was von einem Drumcomputer oder sowas. Wir hören uns das einfach mal an, indem ich hier eine Platte nutze, eine Samplingplatte. So, hier haben wir auch ähm, gleichen Beat. Und jetzt ist es ein bisschen leise, muss ich ein bisschen Gain aufdrehen. Und äh, vielleicht zunächst mal zu diesen Sampleplatten. Das habe ich auch nicht gewusst, wie das funktioniert und habe mich da jetzt deswegen auch mal mit auseinandergesetzt. Das sind, wenn man so will, einzelne Rillen. Die Rillen laufen immer durch, also die Nadel geht nicht weiter, sondern läuft bis Ultimo, sozusagen bis der Strom weg ist. Und spielt dann eben das, was auf dieser Rille vorhanden ist, immer wieder in Dauerschleife ab. Und das bietet sich natürlich ganz gut an. So wie so ein Loop quasi, ein Drum Loop oder sowas, dass ich dann mit dem Time Tosser in unserem Fall mal zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Weshalb mache ich daraus einen Podcast? Das ist eigentlich fast logisch, denn dieses Gerät ist mit seinen 16 insgesamt quadratischen Knöpfen sowas von blind bedienbar. Das ähm, ist wirklich ein Zufall und auch wenn das Ding natürlich auch optisches Feedback durch Beleuchtung gibt, das sieht im Übrigen sehr schick aus, braucht man das gar nicht und letztendlich kann man damit alles machen, aber bevor ich euch das jetzt erkläre, mache ich erstmal was damit. Jetzt haben wir hier einen Beat. Ich muss mal gucken, ist das synchronisiert? Naja, da kann ich mit Tab Tempo mich jetzt hier im Tempo anpassen. Ja, das funktioniert und kann jetzt auch hier das ganze mit den Patterns Umsortieren und macht da was Neues draus. Rückwärts laufen, abbremsen. Und interessant ist auch die Latenz von 0,6 Millisekunden. Ich äh, werde jetzt hier mal den Insert-Effekt, das Insert-Kabel rausziehen. Jetzt hören wir das so leichten Phasenversatz. Auf der linken Seite klingt es jetzt ein bisschen direkter. Das heißt, die Latenz ist für den Live-Betrieb absolut super und genial. So, jetzt kommen wir noch mal erstmal. Zum Time Tosser selber. Was kann man damit machen? Wo kann ich den anschließen? Ich habe ihn jetzt hier in dem sogenannten Insert-Effektweg angeschlossen. Das heißt, man hat, wenn man so will, einen äh, Einschleifpunkt am Mixer. Insert-Buchse muss man natürlich haben. Da gibt es spezielle Klinkenkabel zu. Auf der einen Seite haben die eine stereo Klinke, also eine trs klinke und auf der anderen Seite zwei Mono-Klinken. Und das nutzt man dazu, dass man eben vom Kanal 1 und 2 in meinem Fall, damit man Stereo hat, das Signal vor dem Mischpult abgreift, also das, was reingeht. Hier geht jetzt der Plattenspieler natürlich vorverstärkt in das Mischpult. Das ist das Tasker Model 12, und da wird dann eben sozusagen im Einschleifweg das abgenommen und dann wieder zurück vom Time-Tosser in das Mischpult gespielt. Das muss ich aber nicht so machen. Ich kann auch ganz normal das Gerät an ein Audio-Interface oder Audiorekorder anschließen und nutze einfach den Eingang hier. Vom, ja, vom Plattenspieler, schick den hier rein oder nehm, ich kann auch was anderes nehmen, CD-Player oder so, spielt eigentlich keine Rolle. Und ja, dann kann ich das eben entweder live irgendwo ausspielen oder ich nehme es halt auf, ganz wie ich möchte. Ja, kommen wir jetzt mal zu der Rückseite und den insgesamt sieben Anschlussbuchsen, die wir hier am Timetoss haben. Rechts hinten ist ein Powerschalter, den sollte man auch drücken, wenn man irgendwas umklemmt oder anschließt. Also wenn ich den drücke, schalte ich das Gerät ab. Wenn ich es einschalte, ist nichts mehr im Speicher und dann fängt er wieder von Neuem an, auch was die Einstellung angeht. Dann habe ich so einen würfelförmigen USB-Type-B-Stecker. Darüber kann ich das Gerät mit Strom versorgen, beziehungsweise ihn auch an den Computer anschließen, das zeige ich euch später. Dann zwei Mini-Klinkenbuchsen von rechts nach links, MIDI-Ausgang, MIDI-Eingang. Den MIDI-Eingang kann ich auch mit einem TS-Klinkenstecker, zum Beispiel für, ähm, ja, was weiß ich, wenn ich jetzt einen Clock-Generator habe, wie bei meiner TR-08 oder was, kann ich dann hier auch ein Clock-Signal zur Synchronisation reinschieben. Ja, und dann habe ich für 6,3 mm große verschraubte Klinkenbuchsen Eingang-Ausgang. Das heißt, ich vergesse, wie rum, <lacht> was jetzt hier ein-Ausgang ist, aber auf jeden Fall In und out, jeweils links und rechts. So, das ist eigentlich alles. Man kann die auf Cinch adaptieren, wenn man möchte. Man hat sich hier ja für Klinken entschieden. Man wollte es halt sehr hochwertig machen. Das Ganze hat als Kickstarter-Projekt mal irgendwann angefangen. Der Entwickler hat erstmal ein Plugin geschrieben. Dann äh, gab es ja irgendwie Modelle aus dem 3D-Drucker. Und dann gab es jemand, der hat sich ums Design gekümmert. Und 2019 kam der Timetosser, so wie er jetzt hier ist, aus, auf den Markt. Und äh, die ja, Firma, die das Ganze herstellt, alter.audio, das ist auch die Webseite, also alter.audio, nichts dahinter. Die kommt aus den Niederlanden. So, und jetzt werden wir uns mal angucken, wie das Ganze funktioniert. Also ihr könnt diesen Podcast quasi auch als Bedienungsanleitung nutzen, sofern ihr euch für so ein Gerätchen entscheidet. Äh, jetzt muss ich hier wieder den Plattenspieler anmachen. Wir beginnen mal mit der Synchronisation. Ich habe ja das Ganze hier schon eingeklopft. Ähm, vorhin gerade. Normalerweise gibt es ein Beatfinder, wenn ich den Time Toss einschalte. Das läuft hier durch. Da muss ich auch ein Viertel umschalten. Wie das geht, erkläre ich gleich noch. Es ja, funktioniert nicht immer. Dafür habe ich hier Tab-Tempo. Das ist schon besser. Ja und dann kann ich anfangen. So, als erstes ist erstmal zu verstehen, was bedeutet das eigentlich mit dieser Zeitsynchronisation bzw. mit diesem zeitlichen Ablauf. Weil wir gehen ja zurück in der Zeit, habe ich gesagt. Das ist ein Audiopuffer von 16 Sekunden oder alternativ 60 BPM äh, und dann eben 16 Takte. Und dementsprechend habe ich auch hier acht Knöpfe, die ich von links nach drücke. Mit Shift habe ich dann bis zu Takt 16. So, wenn ich jetzt bei Takt 16 bin, halt den Plattenspieler an. Der steht jetzt, dann läuft das Ganze nach. So, wenn ich das jetzt hier stoppe, läuft das die 16 Sekunden nach. Der Plattenspieler steht schon längst. Ja, und genauso, wenn ich es anstarte, dann brauchst du eben auch die 16 Sekunden maximal, muss ich dazu sagen, denn ich befinde mich ja sozusagen 16 Sekunden im Rückstand. Und wenn ich hier Takt 15, also Shift und den achten Knopf in der oberen Reihe drücke, kann ich natürlich auch zurückgehen. Und wenn ich dann die Null drücke, also den linken, dann bin ich wieder in der Zeit. So, das ist erstmal das, was man verstehen muss. Also wenn ich von, von äh, Takt 0, ne, es ist hier die 0, eigentlich könnte man auch 1 sagen, bis 15 gehe, äh, gehe ich in der Zeit zurück und demnach wird dann auch die Latenz umso höher, je weiter ich mich nach rechts bewege. Diese acht Tasten oben, das ist vielleicht schon deutlich geworden, sind eben diese Steps 1 bis 8. Fange ich mal unten rechts an mit der Shift-Taste, die werden wir noch öfter brauchen, kann ich dann eben die Takte 9 bis 16 auswählen. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Ganze laufen lassen, drücke Shift und 8. Da kommt jetzt noch nichts, weil ja der Speicher noch nicht voll ist. Ja, und da ist dann mein Signal wieder. Und bei 0 bin ich dann sozusagen wieder am Anfang. Interessant dabei, wenn ich das Ganze jetzt hier wieder stoppe, kann ich auch rückwärts gehen. Und zwar, was er jetzt macht, holt er sich hier aus dem Speicher. Also das, was schon abgelaufen ist. So, aber bleiben wir noch mal bei den. Ja, jetzt geht natürlich nichts mehr, jetzt ist leer. Bleiben wir noch mal bei den Tasten. Also wie gesagt, obere Reihe 0 bis 7. Sage ich jetzt mal, untere Reihe geht es los mit Mode, das gucken wir uns später noch an. Dann kommt die Taste Tab Tempo, die ich dann eben, wie ich es vorhin gemacht habe, synchron drücke zum Takt und dann wird das Gerät eben dann sozusagen an den Takt angepasst. Wenn es nicht automatisch synchronisiert wird, dann haben wir die Tasten ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel. Äh, dann haben wir die Taste für Reverse und äh, dieses virtuelle Plattenteller anhalten, kommen wir gleich noch zu, dann Mute und ganz unten rechts SHIFT, das sind die 16 Tasten, also Mode, Tab Tempo, ein Viertel, Achtel, Sechzehntel, Reverse, Mute, SHIFT, so, kommen wir zu den Takttasten, ein Viertel, das hören wir jetzt hier, wiederhole ich quasi, das erste Viertel, ein Achtel und ein Sechzehntel. Drücke ich Shift, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel, schalte ich auf sogenannten, ja, Triples nennen die das, also Triolen um. Ja. Genau, und kann dann entsprechend auch hier eingreifen, bis hin, dass ich dann wirklich auch was ganz anderes spielen kann. Funktioniert hier nicht gut, aber wenn man jetzt was hat, was man kennt, kann man dann eben auch hier entsprechend das Ganze manipulieren. So, dann gibt es aber auch die Patterns, die machen das für mich alleine. was ganz anderes erschaffen von diesen patterns gibt es insgesamt 48 stück wobei der linke also die null immer das ist was ich so normal hätte wenn ich die tasten nicht drücke wenn ich ein pattern auswählen muss will, muss ich dann eben ein Viertel, Achtel, Sechzehntel gedrückt halten und kann dann eben den Step drücken, den ich brauche. Also das geht auch sehr intuitiv und lässt sich alles blind bedienen. Ich gucke hier auch nicht drauf, das ist überhaupt nicht nötig. So, Das kann ich mit Triples machen, dann schalte ich mit Shift und einer der da Tasten um. Und dann haben wir hier im Prinzip so eine Art Swing. Auf diese Weise kann ich zum Beispiel auch so eine Art Breaks einfügen. Ja, also da ist, äh, ich habe jetzt ja alles mal hier so durcheinander gemacht. Also wie gesagt, 48 Stück hat man dann. Reverse hat man ja schon und gedrückt mit Shift habe ich dann eben dieses virtuelle Abbremsen. Das kann ich in der Geschwindigkeit auch nicht verstellen. Das orientiert sich auch am Tempo und je anders ich das Tempo hier einklopfe, umso anders klingt dieses Reverse, äh, nicht Reverse, dieses Abbremsen dann. So, jetzt ist äh, das Interessante die neue Funktion seit Version 1.1.0, der sogenannte Looper. Der Looper ist, wenn man so will, eine Art Recorder, dass ich das, was ich jetzt hier im Eingang habe, aufzeichnen kann. Das zeige ich jetzt mal, also ich drücke hier Mode, halte ich gedrückt und drücke dann ein Achtel, man muss jetzt vielleicht noch sagen, ein Viertel ist der Live-Modus, das ist das, was wir jetzt hier standardmäßig haben, ein Achtel ist der Looper und ein Sechzehntel ist der Slicer. So, den Looper, wie gesagt, mit ein Achtel, habe ich den jetzt aufgerufen, muss jetzt relativ zeitexakt die Null drücken, um die Aufnahme zu starten und mit Mode stoppe ich das Ganze. Ja, das hat nicht so geklappt, hört man jetzt, ich war ein bisschen zu ungenau, dann lösche ich das jetzt, indem ich jetzt die äh, Mode und ein viertel gedrückt halte, ne? also immer dran denken, Viertel ist links, dann in der Mitte Achtel und rechts Sechzehntel, ich sag's nochmal lieber. So, machen wir wir's nochmal. So, jetzt habe ich den Loop hier drin, glaubt man nicht, ne, klingt ja genauso wie auf Platte, okay, dann halte ich die Platte eben mal an. So, und wenn ich jetzt auf Live gehe, ist hier Stille, kann ich auch Reverse drücken und drücke ich jetzt Mode und ein Achtel, weil ja was drin ist im Speicher, habe ich jetzt hier diesen Beat in meinem Time Tosser und kann auch hier diese Patterns auf gleiche Weise ausführen. Und jetzt kommen wir zum dritten Mod Modus, also Mode und ein 16tel der Slicer. Hier wird ja jetzt das Ganze sozusagen in die Zeit nochmal gebracht. Man hört, dass das knackt auch so ein bisschen. Das sind die Unterbrechungen, die ich jetzt hier habe. Ich könnte das jetzt hier auch wahrscheinlich beschleunigen. Habe ich jetzt mal gemacht. Ah ja, das geht auch beim Looper, das ist ja cool. Ne, das ist so ein bisschen wie Time Stretching. ins richtige Tempo kriegen. Das ist dann gar nicht so einfach. Man sieht übrigens am, ähm, am äh, Tab-Tempo auch, wie das Tempo eingeklopft ist. Jetzt habe ich es wieder in etwa. So. Was kann ich jetzt damit machen? Das Interessante passiert nämlich jetzt, wenn ich jetzt einfach mal mir was Melodisches hier suche auf meiner Platte. Und starte jetzt mal diesen Loop dazu ein geht jetzt aber nicht, weil wenn ich äh, hier auf Loop drücke, also Mode ein Achtel, dann ähm, ja, dann unterdrückt der Live, also muss ich den Slicer nehmen und kann dann mit der Null. Lass mal jetzt jetzt hier mache, also das Reverse und das Abbremsen bezieht sich jetzt auf meinen Live-Mode, aber ich kann jetzt hier auch die Patterns nehmen. Ganze jetzt auch im Live-Modus, also Mode ein Viertel und kann jetzt auch hier das Melodische umsortieren oder auch manuell, indem ich die Steps so einzeln drücke oder mit Shift. Ja, das ist so ist ein bisschen doof, das ist Übung. Da finde ich die Patterns schon besser. abgebremst und bin jetzt zurückgelaufen. Wenn man rückläuft, immer wieder daran denken, man hat diese 16 Sekunden und darauf ist man so ein bisschen festgenagelt, aber das ist ja im Prinzip, wenn man es weiß, kein Problem. Ist ja immer die Frage, was man damit macht. Ja, was gibt es noch für Tastenkombinationen? Jetzt habe ich das Ding schon eigentlich komplett erklärt. Man kann jetzt hier noch mit äh, Shift-Mode und Tab-Tempo umschalten, wie das Ganze synchronisiert ist. Dann kann man mit ein Viertel kann man's quantisieren, mit ein Achtel, glaube ich, geht es auch unquantisiert. Das versuche ich mal, aber ich glaube, es bringt jetzt hier gar nichts, Nee, nee, ich weiß nicht genau wie die sich das gedacht haben, man hat dann auch die Möglichkeit mit Shift und Mode hier den Eingangswert anzuzeigen und wenn man irgendwann mal merkt, oh Gott, irgendwie klingt das gar nicht, ich bin irgendwie hinterher immer links die Null drücken und dann ist es echt Zeit. Ja, intern arbeitet das Gerät mit 24-Bit bei 96 Kilohertz, also recht hochauflösend, ist also eine super Audioqualität. Und ich sag mal, das Ding hat auch mit rund 389 Euro seinen Preis. Das ist jetzt nicht günstig, aber dafür ist das Ding wirklich rugged gemacht, ist eine Tasche bei, da sind zwei MIDI-Adapter, Klinke auf DIN dabei, ein langes USB-Kabel und äh, ja, im Prinzip gibt es hier nichts dran zu meckern. Ja, habe ich noch was vergessen? Nö, ich glaube glaube, so gesehen habe ich alles erklärt. Mute habe ich noch nicht gezeigt. Genau, Mute. Mute, stumm, endstumm. Oder ich halte Mute gedrückt. Ne, das könnte man jetzt mal nutzen für den Loop vielleicht. Wenn ich jetzt hier den Loop mache und mache das mal, halt Mute gedrückt. Und drückt dann hier diese, diese Step-Tasten, kann ich dann sozusagen hier dann diese Sounds spielen. Jetzt hat man nur ein kleines Problem, weil ja auch beim Looper das Audio durchläuft, und ich drücke jetzt mal hier den einen Step, in dem Fall 4, ist natürlich immer was anderes da drauf, ne? also es ist nicht immer das gleiche auf dem Step, weil es einfach ja, weil es einfach durchläuft, wenn ich den, den Loop verkürze, ist das natürlich ein bisschen anders. So, und mit den Steps gedrückt ist es eben Momentary Mute, ne? also ich kann einen Step gedrückt halten und mit Mute das immer so mal stumm schalten. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, alles. <lacht> und das war jetzt sozusagen das eine, was man machen kann. Es gibt nämlich noch was, ich sag mal, viel Interessanteres für alle unsere Musikproduzenten, die eine DAW haben. Denn es gibt zum Timetosser im Lieferumfang auch ein Plugin. Für Windows und Mac läuft auch unter Ventura, habe ich schon getestet. Und man kann dann in einer DAW mit mehreren Spuren sozusagen auch die... Plugin-Instanz auf alle Spuren anwenden und kann dann den Time Tosser individuell verwenden. Was wir jetzt hier haben, wir haben jetzt hier eine Rille von der Platte, die läuft hier rein. Wie gesagt, eine kann ich ja speichern, ist, glaube ich, immer noch drin, ja. Und an der DAW mache ich das eben mit allen Spuren unterschiedlich. Und ich kann bis zu acht Instanzen hier laufen lassen mit einem Time Tosser Und da verwende ich dann die Mode- und Step-Tasten führen kann mit Mode und Step 1. Gehe ich dann, oder Step 0, ich sage immer 1, aber links ist eigentlich 0, gehe ich dann sozusagen zu meiner ersten Instanz und dann bis 7, gehe ich dann bis Instanz Nummer 8, also Mode und den, den entsprechenden Step gedrückt und ich schalte um, geht auch ganz einfach. Am Plugin selber muss ich nichts machen, das füge ich lediglich als Insert-Effekt ein und ich habe da so ein Construction-Kit und das werde ich jetzt mal bemühen, um euch zu zeigen, wie das am Rechner funktioniert und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist fast noch cooler als hier mit der Platte, wobei ich sagen muss, hier mit der Platte, das ist schon cool genug. Also ich brauche, glaube ich, noch so ein paar Sample-Platten. Ähm, vielleicht noch ein Wörtchen dazu, was macht man jetzt damit? Live ist das natürlich auch was. Wenn ich jetzt DJ bin und ich habe ein Live-Setup, dann kann ich natürlich äh, auf, der, auf dem einen Kanal mache ich dann hier mit dem Time Tosser rum und habe so eine Sampling-Platte. Auf dem anderen Kanal äh, spiele ich dann eben Musik und kann mit dem Beatfinder oder über MIDI den Time Tosser dann in, in den Tritt bringen. Ja, oder ich mache es eben wie gesagt in der DHW und dann ist es auch was für Musikproduzenten. Und das hören wir uns jetzt mal an. Der Time-Tosser hängt in Reaper unter Windows und hat jetzt sieben Instanzen von den Spuren geladen. Ein Wildberry-Lele, der schmeckt so gut. Und ich finde Hip-Hop scheiße. Und deswegen drücke ich mal lieber Stopp und rede normal. Ich habe eh kein Autotune hier im Broadcaster Pro. Ja, aber so ein Hip-Hop-Beat äh, hilft mir jetzt mal, euch so ein bisschen zu demonstrieren, was in der DAW geht und was hier vor allen Dingen mehr geht, als wenn man nur einen einzelnen Loop hat. Und was man jetzt hier sieht, der Time Tosser, der pulsiert und leuchtet und blinkt, das habe ich nämlich gar nicht erwähnt, diese Multicolor-LEDs, die sind schon fantastisch, also das Ganze fließt hier so ein bisschen über die Oberfläche, kann man sagen, optisch und es gibt auch durchaus äh, Sinn, dass man eine optische Rückmeldung hat. Beispielsweise, wenn etwas übersteuert, dann leuchtet die Mode-Taste rot. Die Tab-Tempo-Taste pulsiert entsprechend des Tempos, das hatte ich schon gesagt. Rot bei äh, externer Synchronisation über Audio, Blau bei MIDI und Weiß bei Gate. Und ich kann, wenn ich Shift und Mode drücke, die Anzeige umschalten und dann wird in der oberen Reihe der linke und in der unteren der rechte Kanal angezeigt, also eben wie so ein VU-Meter. Und übrigens, äh, was hier leuchtet, ist eigentlich nicht die Taste selbst, die ist ja so ein bisschen soft beschichtet, kann man sagen, ich hoffe, das hält lange, bei der oberen Reihe leuchtet eben nur der Rahmen, so wie man das von der Maschine oder auch von ähm, der MPC her kennt. und unten leuchten eben auf der Oberfläche zusätzlich die Beschriftungen, oben hat man nichts beschriftet, weil es ja keinen Sinn macht, also man hätte das mit Nummern machen können, aber es nee, muss ja nicht, Dann ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Und äh, das sind ja eh nur die Steps. So, und jetzt habe ich hier in Reaper eben diese sieben Spuren von äh, einem Construction Kit geladen von GhostHack, kann man sich mal merken. gHOst und dann hack.de Und äh, zum Black Friday verkaufen die immer ihr Ultimate Producer Bundle und das kriegt man dann für recht wenig Geld und da hat man dann eine ganze Menge an äh, Samples und Loop und One-Shots und was weiß ich nicht alles drin. Äh, ist nicht so ganz teuer und das Zeug ist von der Qualität eigentlich auch ganz gut und ich habe das die letzten Jahre, also außer jetzt das vergangene, also 2022, habe ich es glaube ich nicht mitgemacht, aber davor die zwei Jahre habe ich dann mal zugegriffen und habe jetzt hier so viel, dass man da auch mal ein bisschen was zeigen kann. So und eins dieser Construction Kits habe ich hier jetzt mal geladen und das läuft jetzt hier in sieben Spuren ganz normal in Reaper und der Time Tosser ist hier eingebunden. Mit äh, Mode und den Tasten 1 bis 8, hatte ich schon gesagt, kann ich jetzt hier die Instanzen umschalten. Wenn ich nicht weiß, was es ist, kann ich ja hier auch Mute drücken, also hier auf der ersten Spur liegt der Bass, auf der zweiten das Hi-Hat. So, und hier kann ich, genau, hier kann ich auch ganz wie vorhin auch die Patterns anwenden, also halt ein Viertel, Achtel, Sechzehntel gedrückt. Jetzt, Modifiziere jetzt hier das Hi-Hat oder die Claps. Was man jetzt hier so ein bisschen hört, das ist etwas, was, da muss man auch mit umgehen lernen, dass ich so ein bisschen aus dem Takt bin, was einfach daran liegt, dass es je nachdem, wann ich das Pattern starte, äh, bin ich ja nicht bei dem Takt 0. Wenn ich jetzt ähm, die Spur verschiebe, hier kriegen wir das auch mit dem, mit dem Puffer vielleicht ein bisschen besser das Verständnis hin, also hier wird ja der Puffer über das Plugin gemacht und ich verschiebe jetzt mal die Handclaps nach hinten, drücke also hier die Taste, ja die fünfte Taste, was ja Step 4 ist. Das passt jetzt nicht in den nächsten Step. Jetzt habe ich hier so eine Art Offbeat. Und das könnte ich jetzt mit der Melodie auch machen. Hier mit dem Klavier. kann hier auch die Pattern anwenden und habe so die Möglichkeit, das ganze Ding, wie ich will, zu verfremden. Rückwärts laufen lassen, das können wir auch mit der Base machen. Ne, Claps, wo war die Base? Spur 3? Ne, 4, ne? Ja, 4 war es. Hier kann ich auch die Patterns anwenden. So, jetzt nervt mich das mit der Handclap, also von daher muss ich jetzt immer die, die ähm, einzelnen Spuren... Auswählen, also Motorspur Spur drücken und dann die Taste 0 drücken. So, jetzt habe ich es wieder sozusagen synchronisiert und könnte jetzt hier auch mit den Clips. wo waren die jetzt? Drei oder vier. Ja genau. Und da könnte ich natürlich jetzt auch modifizieren, dass ich rückwärts laufen, wieder ein Pattern drauf. Und das Ganze was ich hier mache, könnte ich auch aufzeichnen. Ne? Also von daher habe ich auch hier eine relativ gute Flexibilität. Aufzeichnen geht natürlich auch. Jetzt nehme ich mal die Bassspur auf. Hier ist auch lustig, wenn ich die äh, laufen lasse. Jetzt läuft nur die Aufzeichnung, aber nur von der Spur. Ne? Also wir hatten es ja vorhin, dass wenn ich äh, in den Looper gehe, dass dann das Eingangssignal stumm geschaltet wird. Passiert hier auch, aber eben nur reduziert auf die, die Spur. Ne? Also das heißt, was ich jetzt höre, die reduzierte Bassspur, also dieses kurze Stückchen, was ich da aufgenommen habe. Was jetzt hier sozusagen im Looper läuft. Ne, das könnten wir jetzt auch mit der mit äh, Drums mal versuchen. Ich lösche jetzt. Ach nee, ich muss das ja Quatsch. Ich habe jetzt ja in jeder Spur einen eigenen. Moment, jetzt habe ich in jeder Spur ja einen eigenen Looper. Der multipliziert sich ja jetzt auch. Na gut. Jetzt habe ich. Nee, es hat nicht geklappt. Moment, Das war auch noch nicht so gut. Ich will diese Claps hier jetzt haben. So, wenn ich jetzt auch ein 16. gehe, kann ich die im Prinzip hier spielen, wie ich will. Ja, also es ist, man muss damit üben und man muss das Material gut kennen, aber so, ich hoffe, das Prinzip ist klar geworden, was ich. Ähm, damit machen kann, eben die Spuren auch stumm schalten, dafür brauche ich aber keinen time -Toss. das kann ich natürlich in der DAW selber, so, hier mit dem Piano, die verschiebe ich nochmal nach hinten. habe leider jetzt hier keinen Dance-Track gehabt, da wäre es dann noch interessanter. Jetzt habe ich das hier gestoppt und wenn ich jetzt hier zum Beispiel zur Spur 1 gehe... Ach nee, da startet er den Looper nicht. Jetzt mehr. Ja, ähm, also das, mal, was man machen kann in der DAW, ist schon sehr interessant und wenn jetzt jemand mehrspuriges Audio hat oder will irgendwie das Ganze... Das kann ich vielleicht nochmal zeigen. Also wenn ich jetzt die Drums nehme, jetzt habe ich ja das Piano, das schiebe ich jetzt wieder zurück auf die 1. Ne, aber lass wir doch mal die... Ähm verschiebe ich doch mal die Drums alle mal. Also alle jetzt um ja, so einen halben Beat. Kann dann wieder eingreifen. Ich weiß nicht, ob ich auch mehrere Spuren gleichzeitig glaube, das geht nicht. Ich kann dann immer nur eine bearbeiten. Jawohl. So, das wäre das. Ich hatte von Mario Krügerke alias Mosaic Sound extra einen Track machen lassen oder er hat es mir angeboten für diesen Test namens Loverboy. Das Problem ist, das war eigentlich im Nachgang gar nicht so eine schlaue Idee. Wir haben es jetzt gerade gehört, mit den Einzelspuren war das doch irgendwie ein bisschen besser, also flexibler, aber wir wollen mal gucken, wie sich das hier verhält. Ich habe den jetzt mal geladen drücke jetzt hier auch F, um den Insert-Effekt einzufügen. So, da ist er. Das muss ich natürlich machen, wenn ich den Effekt nicht einfüge, dann äh, geht hier gar nichts mit dem Time Timetosser. Und was wir hier auch hören, wenn ich den, ähm, genau, den, das Pattern in dem Fall gedrückt halte, genau wie eine Taste, dann ähm, läuft das auch so lange durch, bis ich es loslasse. Ne? Zumindest teilweise. Hier bei dem nicht, offensichtlich. Bei dem schon. Also es ist schon sehr abwechslungsreich. Die Pattern lassen sich übrigens auch nicht verändern, muss man auch sagen. Oder ich nehme eben die Steps einzeln hier. Und auch hier, wenn ich das Audio nach hinten verschiebe, das erreiche ich ja ganz einfach, indem ich einen Step weiter hinten drücke. Und jetzt ist es nicht am Nullpunkt. Merken wir jetzt, wenn ich wieder auf Null drücke. Ja, so ist das. Also hier auch mal aufzeichnen. Und Stopp. So, hat nicht ganz gepasst. Jetzt haben wir wieder den Loop. Slicer-Modus Jetzt hören wir so ein leichtes Knacken Das liegt einfach daran, weil das ähm, von der Lautstärke einfach ein bisschen zu viel ist Live-Modus So, zum Abschluss ähm, nochmal kurz erklärt Also diese Modi vielleicht Live-Mode ein Viertel äh, Looper-Mode ein Achtel Jetzt haben wir hier das, was im Speicher ist und Mode 1 ist eben hier dieser Slicer-Mode, wo ich dann eben mit den Steps das äh, trigger, was im Speicher ist. Genau, Mode, äh, Tab, Tempo, Shift äh, zum Umschalten der ähm, Synchronisation, Shift und Steps für die Steps 8 bis 15 ohne eben 0 bis 7, Reverse mit Shift dann wieder dieser Abbremseffekt und dann eben Mute gedrückt einzeln oder eben auch hier mit den Steps. Gut, jetzt ist das Stück zu Ende, dann springen wir an den Anfang zurück. Ne, Wenn ich Mute gedrückt halte, kann ich eben die Steps drücken. Und die Auflösung eben, können wir mal auf Triples vielleicht nochmal umschalten. hängt immer davon ab, ob ich ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel gedrückt habe, also die leuchtet auch dann auf oder eben mit Shift einmal, also ich schalte dann alle drei übrigens um, also dann leuchten die auch hier äh, Pinkfarben oder Magentafarben und nicht Gelb, also dann kann man das auch sehen, was man jetzt eingestellt hat. Ja, und diese Reputation hier hängt natürlich dann ab vom eingestellten, von der eingestellten Steplänge. Was man hier, denke ich, auch ganz gut mitkriegt, also es ist schon schwieriger, wenn ich, äh, quasi eine wirklich komplette Datei hier reinlade, bin ich natürlich auch etwas unflexibler, als wenn ich Einzelspuren nehme, das ist klar. Aber diese Kombination ne, aus Live-Looper oder Live-Effekt oder Instrument, wie man es auch immer nennen will, also ich schließe das irgendwo an, beispielsweise als Gitarrist oder sowas und ähm, nutze das einfach, dass ich mir entweder ein Stück als Loop aufzeichne oder vielleicht als Ideengeber ne, oder ich nehme einen Drumcomputer, lasse den hier durchlaufen und nutze das, um eben irgendwelche Fills oder Breaks zu erzeugen oder eben Eben in meinem Fall mit der Sampleplatte oder ich schließe es eben als äh, virtuelles. Controller-Element an Rechner an, an eine DAW und nutze das quasi dann virtuell als Plugin mit acht Instanzen. Ich habe also schon wirklich viele Möglichkeiten und das rechtfertigt dann auch irgendwie diesen Preis von knapp unter 400 Euro. Also das ist das Teil schon wert. Vor allen Dingen auch, was die Audioqualität angeht, die Verarbeitung angeht. Es ist einfach eine tolle Idee, die man gut umgesetzt hat und ist auch deutlich unkomplizierter als ein Live-Sampler oder sowas, den man jetzt äh, sich nehmen kann, wo man sicherlich am Endeffekt mehr mitmachen kann. Aber das ist eben auch wie mit einer Groovebox, da kann ich auch mehr mitmachen. Siehe Roland mc 700 da bräuchte ich das im Prinzip nicht, da habe ich den Scatter-Effekt ja schon integriert, aber dadurch habe ich eben diese Flexibilität. Also es ersetzt so ein Gerät nicht, aber es kann so ein Gerät auch durchaus ergänzen ne? oder für DJs, wie ich gesagt habe, man nimmt quasi ein Deck, hängt das Ding davor und ich kann da dann eben Effekte machen, ohne dass ich jetzt irgendwie auf Software angewiesen bin oder auf Menü-Diving oder sonst was. Und ja, das macht es eben ganz interessant. Also von daher eine tolle Idee, die auch Anklang findet. Also man hat ja in Amsterdam auf so einem Live-Dance-Event das Teil präsentiert, 2017 oder 19 war es schon, und hat jetzt auch die neue Firmware dort im Jahr 2022 demonstriert. Und das Teil findet doch sehr viel Zuspruch und Anklang. Abschließend noch zwei Punkte. Zunächst zum Time Tosser und der Firmware. Wenn ihr jetzt ein Gerät kauft, das schon länger am Lager liegt, da kann es sein, dass die Version 1.1.0 noch gar nicht installiert ist. In diesem Fall wird nach der Installation des Plugins der Firmware-Updater gestartet, der dummerweise unter Windows nicht barrierefrei ist. Bei Mac habe ich es nicht ausprobiert, das weiß ich nicht. Aber unter Windows kommt dann so ein Fenster mit einer Abbildung des Timetosser. Man wird aufgefordert, ihn in den Update-Modus zu versetzen. Dazu schaltet man ihn ein und hält unten links die Mode und unten rechts die Shift-Taste gedrückt. Dann klickt man auf installieren und dann geht es eigentlich recht zügig. Es kann sein, dass man das mit einem Screenreader, der eine OCR hat, erkennen kann, aber so ist auch der Text leider nicht zugänglich. Aber nur, dass ihr das wisst, also mit sehender Hilfe ist das recht einfach zu machen. Es gibt da auch noch einen Durchsuchen-Button, sofern man eine eigene Firmware-Datei hat, ansonsten ist die nötige bereits in der Software enthalten. Ja, das zweite betrifft das Mikrofon, was ich euch eingangs vorgestellt habe, das SE-Electronics Dynacaster DCM3. Es gibt aus dieser Serie drei Mikrofone, das DCM3 ist wie alle anderen dynamisch, hat allerdings weder Filter noch einen Verstärker oder Preamp, den braucht man bei aktuellen Audio Interfaces eigentlich nicht unbedingt, die meisten verstärken ja mit plus 60 dB inzwischen und auch mehr. Aber wenn man das nicht hat, kann man zum DCM6 greifen und hat dann einen Preamp mit plus 30 dB Gain drin, auch einen integrierten Windschutz. Und das DCM8 hat dann einen dreilagigen Windschutz und zu dem Preamp gibt es dann noch einen Hoch- und Tiefpassfilter. Das sind die Unterschiede und das SE Electronics DCM3 oder Dynacaster DCM3 steht wahrscheinlich für Dynacaster Mikrofon. Das ist sozusagen das kleinste aus der Serie und das günstigste. Und wenn man beispielsweise irgendein modernes Audio Interface hat mit genug Leistung, kann man das bedenkenlos wählen. Das war's für dieses Mal. Ich wünsche euch was und sage tschüss bis zum nächsten Mal. Das war der merkst.de Podcast, eine Produktion von Merk Audio. Weitere Artikel und das Impressum gibt es auf merkst.de.